0: Добрый вечер, господа, всем, кто присоединился. И название у нас сегодня вовсе не загадочное. Левиты и косточка луз. Поскольку, к сожалению, не все с нами учатся, нельзя объяснять необъятное, то я в двух словах напомню, а что мы знаем о косточке луз, потому что о левитах мы мало что знаем. Ну, про косточку луз мы как раз учили. И у нас во втором году учебы, эта тема называется «Неопасные связи 2», появляется как раз вот эта самая косточка луз. И оказывается, что она непосредственно связана с словом и, соответственно, с ветвью левитов, с их именем Леви, именем. Это имя третьего сына Иакова от мамы Леи. Почему Леви и Косточка Луз связаны? Ответ потому, что по определению мудрецов, и снова подробно, господа, отправляйтесь прямо в тему второго года учебы, не опасные связи 2, там все подробнее. Так вот, Косточка Лус, сказано в русской истории, это ровно та самая... Косточка, а если буквально это понимать не надо, которая в огне не горит, жирновами не размалывается. Короче, та самая косточка, которая неистребима, естественно, в духовном смысле этого слова, ее неистребимость залог нашей вечности, нашей связи с вечностью. Это косточка луз, чье местоположение это ровно в самом конце нашего затылка, ровно на том месте, где э, узел головного тфилина полагается. Сейчас про эти меридианы и, простите, про буддизм мы сегодня не будем. О чем мы, да, будем сегодня. Еще одна деталь про косточку Луз. Она питается исключительно, и здесь прямой выход на слово леви, А я напоминаю, что означает на еврейте слово леви. Так сказал называя своего третьего сына. Совершенно на первый взгляд бесхитростно. Мама Лея. Вот теперь, говорит мама Лея, когда я родила ему третьего сына, он присоединится ко мне. Ну, как бы совсем бесхитростно. Вот два ребенка, вот две руки. А третий, значит, уже муж присоединится. Нам из всей этой бесхитрости нужно только само слово Леви. Леловод провожать. Леви конечно же присоединяться о чем мы косточка луз говорят мудрецы питается исключительно из четвертой субботней трапезы простите но их три да но есть на исходе шаббата то есть шаббат уже завершился и тогда делают проводы царицы субботы мелаве малька. так это называется на иврите и смысл Ровно то же, что у слова «левая», вроде бы, очень далекого слова. Это когда провожают последний путь умершего. Да? Называется «левая». Но чтобы это связано, это тоже очень просто. Всякий раз, вы же помните, англичане уходят не попрощавшись, а евреи прощаются, но не уходят. Сколько мы всегда стоим в прихожей, провожая своих гостей. А на самом деле, говорят мудрецы, мы обязаны, подчеркиваю слово обязаны, это митцва, леловод, то есть быть сопровождающими наших гостей и за дверями. Нужно сделать два шага снаружи дверей. Что имеется в виду? Ответ очень просто. Нежелание расставаться. Вот и все. Всякий раз, когда мы делаем митцва, проводы мертвого, мы подчеркиваем, что мы не хотим расставаться. Ну, то есть, не навсегда. что Мы еще, даст Бог, встретимся. Когда мы провожаем гостей, ровно то же самое идея, что мы еще, даст Бог, встретимся. И, наконец, когда мы делаем проводы царицы суббота. Я напоминаю, что следующий мир, это как раз семь, это как раз шаббат. И когда мудрецы рассказывают, что только через эту трапезу питается вот та самая косточка, то, конечно же, речь идет о нашем нежелании расставаться с шабатом, и это и есть наша связь со следующим миром, то есть с шабатом следующего мира. До сих краткое содержание того, что есть подробно, кому интересно, теме неопасной связи 2, но мы с вами сначала безапелляционно совершенно заявим о главном герое первых десяти параграфов книги «Бемидбар». И этот главный герой – это, конечно же, ветвь левитов. Это наши левиты, господа. Обратите внимание, не Коины. Коины – главные герои третьей книги. по А вот четвертая книга, она начинается, и снова это не наша тема, я только вспоминаю заголовок, он у нас был. Помните, кто такие левиты? Это функциональная замена первенцев. Обрат внимание, не Коинов. Простите, Коинов было изначально пять, после гибели на и Авиву, их всего трое. А вот ветвь левитов и мудрецы тратят неимоверные усилия, чтобы свести такую так, квадратуру круга. Но вот как сделать так, чтобы количество левитов, а среди них тоже были первые? оказалось в точности равно количеству перцев. Ну, я функциональная замена такая. И там их ровно 22 тысячи с хвостиком, только 22 тысячи. Я сейчас эту тему когда-то обсуждали. Что мне важно сейчас? Что косточка ЛУЗ с одной стороны, это буквы ламет. Мы сейчас немножечко будем учить буквы ивритского алфавита, естественно, на моем пионерском уровне, простите. Чем владею, чем сейчас и поделюсь. Значит, буква «ламет», «вав», «зайн» дает нам три буквы. «Луз» дает нам название, наименование этой косточки, которая символизирует нашу потенциальную вечность, нашу неразменность, нашу постоянную связь со следующим миром. тысячелетием. Шабатом. Отсюда проводы царицы субботы, то есть нежелание с нейросоваться и все, что мы сказали. Но сравнить это слово я хочу с другим словом, со словом лейви. Во-первых, тоже три буквы. Ламы два вьют. Первые две общие. Я хочу заняться буквой ламы. Господа». Вы же знаете, что каждая ивритская буква имеет наименование, помимо всех других вещей. Я сейчас про гематрию не буду вспоминать. Я хочу заняться словом ламет. Что такое ламет? Ответ: вы удивитесь, но это учеба. Ламет это учеба. Еще очень интересный момент написание этой буквы. Эта буква начинается. Ну, по сути, есть три местоположения у буквы. Да? Есть середина, ну, то есть обычное местоположение. Например,. Буква МЭМ, средняя буква УАВИТО не выходит вообще за вот эту серединную строчку, строку. Есть, например, конечные буквы, чей, чье окончание опускается под строчку. Ну, на эту тему есть изумительная совершенно э, по красоте. Вещь, помните, слово Яван, три буквы, Юд. Это начало вот этой серединки, Юд, половинка средней строчки, буква ВАВ занимает всю среднюю строчку, и ну, конечная буква нун опускается далеко-далеко под строчку. И получается вектор направления Юд вав-ну. Идет жесткий спуск на самое-самое дно. Но если к этому слову, помните, добавить букву ЦАДИК праведность, то помните, что получается легким добавлением одной буквы цадик праведности, слово «еван», она же Греция, она же тьма тьмущая. Те, кто помнит этот комментарий, я сейчас совершенно только вспоминаю. Помните, добавим букву цадик. А помните, цадик она какая? Она пишется сверху и в средней. И в середине. Вниз, естественно, не спускаются. И цион меняет направление. И получается уже не сверху вниз, как в слове яван, где юд занимает верхнюю позицию, ва в среднюю, ну, идет самый низ. И вектор направления, конечно же, исчезновение, падение, как и полагается в Греции и тьме. А цион, получается, удивительное слово цион. Или мы не... С вами сионисты, проклят. Ну, оставим в покое сионизм. Это вот слово цион, добавление буквы цадик и изменением направления. Понимаете, вы идете с самого низа на удивительно высокий самый верх. Ну, это просто объяснение. Снова три строки, которые могут занимать буквы алфавита. Средняя строчка, и там, например, появляется и занимает эту строчку средняя буква «мэм» или буква «вав». Помните, чье назначение – соединять верхнее с нижним, и потому она целиком средняя. Равки а вот тек. «ламит» – она со средней строчки выводит нас на самый верх. «Ламит».
1: Можно, Это можно вопрос?
0: Да, уже вопрос. Давайте вопрос.
1: Мне непонятно с «сионом». Uh, дело в том, что ЦАДИ мы ставим uh, первую букву справа. Если мы смотрим, так же мы читаем ЯВАН справа налево, так и Цион Юль, мы будем
0: читать. Но вы же понимаете, что мы говорим сейчас о символах. Вы пытаетесь подойти вот чисто, так
1: сказать. <г Archive> я и понимаю, что, там, что, я что о символах, нужна. но Иду, мне не хватает. По... А что вдруг справа налево что?
0: Вам нужна поэзия. Поэтическая жилка у вас ослаблена.
1: Что у меня?
0: Поэтическая <связь> жилка ослаблена у вас. Нет. Здесь поэзия нужна, а не логика.
1: <связь> Поэтическая жилка у меня не ослаблена, извините. Просто если не мы... Меняем. Мы должны быть систематичны. Нет. Если мы читаем справа налево, мы читаем справа налево. Если мы читаем, если мы читаем как приходит...
0: Систематика никуда нас не приведет, поверьте, старому математику.
1: Нет, я не спою. Значит, вы хотите просто, когда мы Нет, хотим, мы систематичны, когда нам система изменяет. помогает, получается, И мы на нее опираемся. А если на, она нам мешает... На
0: споры тратить угу. время. Правда, жалко. Ну, ладно. Хорошо. Поверьте, что это просто Нет, поэтический Нет, это образ. спор
1: для того, чтобы понять. Я не...
0: А, вы, а здесь не надо понимать. То есть,
1: не спор, здесь а надо,
0: вопрос. Здесь надо чувствовать. Нет, вопрос приветствуется. Я ответил. Это поэтический вопрос. Хорошо. Хорошо. Итак, господа, мы с вами говорим про букву ламет. Следующая буква. То есть это означает учеба. Учеба, это ее назначение, призван нас поднимать со среднего уровня на самый высокий для нас возможный уровень. Вот это буква ламет. Следующая буква – буква вав. Господа. Я и знаю, что я вас утомляю, но я уже заканчиваю. Буква вав – это соединение, мы с вами учили. Помните? Само слово ВАВ, вот ЛАМ это означает учеба, а ВАВ означает соединение. Вы помните вот такая вот загогулинка, как две буквы С, которые скрепляют бархатную штору, бывшую в храме, прикрепляет ее к тому, к чему она крепится. Идет, вот ВАВ. Его. Эта буква ВАВ, она соединение означает. И это нормально, это 6 тысяч лет, это наш с вами мир, 6 творения только вот в слове «луз» последняя буква – это семь. И мы так и сказали. «Луз» – это наша связь с седьмым тысячелетием, с шабатом. Но тогда получается, что «леви» – это больше. Почему? Потому что это учеба, которая связывает нас на секундочку с буквой Юд, которая, помните, на букву «усем». И это просто такое замечание и заметки на манжетах. И я уже перехожу к главной. Сегодня у нас главное будет гематрия или числовое значение. Ведь урок у нас о совершенно за главной роли левитов. И, и мы попробуем сегодня попробуем капельку понять, а что это такое, что это была за ветвь такая, и почему она была совершенно отдельная. С коинами все понятно. Коины функционеры. Ну, бывает, функционер Всевышнего, ради Бога. Как бы нет мира сего. понимаю. Тем более, что их-то и было пять, извините. Аарон и четыре сына. Кстати, которые тоже были левитами. Чтобы вы даже не сомневались. Ну, они были выделенными левитами. То есть левиты были выделены из Израиля, а коины были выделены еще из левитов. Но вопрос снова не о коинах о левитах. И они несомненно занимают вот в этих первых 10 параграфов, то есть по сути в двух и в начале третьей главы они несомненно играют главную. Хотя там появляются и все другие ветви. Помните прошлая недельная глава, где 12 глав выполняют удивительную работу по задействованию первые первому задействованию потому и называют слово задействование Мишкана. Так вот вернемся Левитов, получается, прямо из букв, вот так же, как луз, леви это больше, чем связь со следующим миром. Куда, куда уж казалось бы больше. И мы сейчас попробуем это увидеть. И гематрия, которую я вам обещал, и спешу это обещание выполнить, она потрясающая. Речь идет о том, что слова шевет леви, то есть ветв левитов имеет плюс один, то есть на один меньше, но мы помним всегда, плюс один – это еще. Всегда можно добавить еще и Всевышнего. Когда у нас гематрия, всегда можно добавить еще один. Так вот, речь идет о гематрии, вы не поверите, ужасного слова «нахаш» – «змей». Шеветлейви, можете посчитать, дает нам гематрию без одного. Тому надо добавить еще один, с Божьей помощью, гематрию змей. И вот это уже интересно. Напоминаем, что змей свой яд змеиный впрыснул в первого человека через его благоверную и попал этот совершенно отравляющий нашу душу яд, божественную душу, Каждого из нас от рождения, в кавычках, я смеюсь, конечно, первородный грех. О чем речь идет?
2: О том, что мы все находимся
0: под влиянием змея. И вот эта наша хроническая болезнь не дает нам, например, одно из следствий жить вечно. Потому что, извините, жить вечно так, как мы живем, не дай бог. Мы это... Помните, поправляли Михаила Фанасьевича Булгакова, что проблема не в том, что человек смертен, не в том, что он подчас внезапно. Все гораздо хуже. Мы все время умираем. Ибо медленно, минуты, и все, как говорил Витик. Что нам сейчас важно? О чем говорит эта гематрия? Ведь гематрия – это намек, помните? Это не мидраж. Ведь, например, комментарий про лузы, и про леви – это, конечно же, метраж. А числовое значение – это намек. На что намекает нам вот это удивительное равенство? Не дай бог, не то, что Равенство – ветвь леви и змей. Змей с большой буквы. И ответ он удивительный. Помните, они были привилегированные. И что там у Египте? Помните, когда фараон объявил, волну патриотизма пустил, помните? И объявил о великих стройках. И широкие еврейские массы, как и полагается, ну так исторически мы уже привыкли, еще как откликнулись. Помните, мы тогда это на первом году учебу объясняли что левиты как-то не прониклись. Понимаете? И сказали, мы ужасно уважаем великие цели египетские и так далее. Но у нас как свое. Простите. И не присоединились. И не стали рабами там в Египте, Представляете? Вот не пахали они вообще на фараон. Если честно, и на советскую власть. И на все другие власти земные. И об этом... Собственно, и говорит нам эта удивительная гематрия, числовое значение, ветвь леви и змей с большой буквы. О чем говорит? Что вот именно эти
2: евреи оказались
0: малочувствительны к змеиному яду. А под змеиным ядом в данном случае, что я имею в виду? Ну, всевозможные измы, господа. Буддизм, суфизм, герметизм, ну, все измы. Как-то вот они оказались, и я сразу даю картинку. Ну, как сейчас помним, наши египетские диссиденты, которых наш учитель Моше вывел, ну, народ, который Моше вывел. Какой народ вывел Моше, а не Всевышний? Всевышний вывел Израиль. А Моше вывел вот этих самых эревра, -э великое смешение. Это тоже не наша тема. А дальше эти великие смесители всего и всех делают золотого тельца, чтобы не сглазить. И кто не присоединился ни в каком виде, ни один из, ответ в ветвь леви. Спрашивается, почему? Ответ, вот такие они были, понимаете? Вот там, где патриотизм, лозунги и вообще высокие цели, они не присоединяются. И потому они так импонируют меня. И, и в конце я тоже буду посягать. Я не левит, насколько я знаю, опять. Кто знает? Никто ничего не знает. Но на высокое звание левита ближе к концу урока я буду претендовать. Заранее об этом объявляю. Каким образом сейчас услышать? Итак. Кто такие левиты? Это те, у них нет противоядия. Они смертны, как и все мы с вами. И умирают по той же самой причине. Из-за золотого клеца. Но в нем они не участвовали. Вот вообще. Ни один. И это действительно... Вот понимаете, вот они там в Египте получили такую прививку. Вот, вот я от советской власти, за что я бесконечно благодарен, Получил удивительную прививку от любых лозунгов, понимаете, и от всех измов на свете, включая даже иудаизм. Вот и изм уже не подписываются. Или лозунг, да здравствует машина, не подписываются. Вивон машины не подписываются. Нет, я за. Вы же помните, я же беспартийный монархист. Звейтесь, соколы, и орландь. Вы же меня помните. Но они подписывают просто потому, что лозунг. Я, я же это помню, господа, вот как сейчас вот это играет эта музыка из, из громкого говорителей орут: Хай живе, радянская Украина! Понимаете, вот ширую украинскую, без всякого акцента москальского. Прям какое-то издевательство. И потому, вот вы знаете, когда мне начинают рассказывать об Украине, о России, о Соединенных Штатах. Ам... Вот как-то вот... Спасибо Советскому Союзу. Спасибо. Мы о чем? Мы о том, что, конечно, левиты смертны. Несомненно. Смертны, потому что они часть Израиля. А золотой теленок сделал Израиль смертными. В каждом поколении. Вообще-то мы, как Израиль, бессмертны. Но в каждом поколении. И левиты в этом смысле. Не избежав общей участи, тем не менее избежали ее в каждом поколении. Ведь уровень, на котором мы сейчас говорим, левиты функциональная замена первенцев. А кто такие были первенцы, господа? Помните, это коины в каждом отдельно взятом дворе. Вот там, где был шанс делать храм в каждом дворе, который объединял евреев. Напоминаю, двор – это объединение нескольких семей или нескольких домов. И вот это удивительная функция левитов. Не путать с коренными. Те вообще над мир. Левиты осуществляют связь с чем? Ответ. Уровень 10 – это, между прочим, учат во всех ульпанах иврита то есть места, где изучают наш язык. Ну, к сожалению, изучают там это плохо, но мы сейчас не об этом. А о том, что буква «Ют», та самая, которая усел, та самая, которая 10, та самая, которая «полнота», буква «Ют» – это, кроме того, если ее присовокупить в начале глагола, то она дает как раз будущее. И Кроме будущего, про которое косточка Луз, а это, как вы сказать, помните, в 50-е годы была фантастика ближнего прицела. А вот, ну и так далее, те, кто помнит, о чем я говорю. Так вот, Луз, это, конечно же, ближний прицел, это следующий мир. А вот Леви, это соединение вообще вот со всей духовностью, не только со следующим миром но и с тем, что будет после и вообще аж до Всевышнего. И наш прошлый урок был о радости и о том, что связь – это радость. Мы всегда говорили и выводили связи, правильно выводили, связь – это недостаток. Например, когда два человека связаны. Ну, знаменитый совет я позволю себе процитировать. Не еврейских аксакалов. Женщина, если вы хотите, чтобы мужчина вас не забывал и почаще вспоминал, одолжить у него как можно большую сумму денег и как можно дольше ее не отдавать. Все совершенно правильно. Но я сейчас хочу добавить, что такое радость. Радость, и у нас есть 10 уровней, но самый первый базисный уровень радости это радость надежды. Понимаете, без надежды жить невозможно. Без радости жить невозможно. И даже абсолютно неимущие. Даже те, кто, как кажется, им, не дай бог, потеряли все. А такое, к сожалению, иногда кажется. Вот это то, что нас вытаскивает из пучины отчаяния. Еще раз. Ли, ли ты функциональная замена дворовых, кавычках, Ну, первый цифр. И мы уже определили удивительную задачу в левитах. Понимаете? Когда коины работали, говорили мы неделю назад, что делали левиты, они пели
2: и пританцовывали.
0: Вот это замечательный русский глагол, за что люблю великий. Понимаете, вот, вот можно какие-то вещи передать. На любом человеческом языке, если честно, можно передать. Ну, владею русским. Чем и пользуюсь. Так вот это пританцовывание позволяло, как мы учили неделю назад, совершенно удивительную вещь. Раскрытие сердец. Эмоциональное соучастие. Потому что мы же помним, что произошло в Египте. Когда пришло в Муше, и сказал невероятные, божественные слова. А евреи не услышали, сердце не услышали. Почему? Миров, а вода, каша Из-за вот этой невероятной тяжести этих египетских лозунгов, египетского труда и вообще завзятости этого земельного притяжения. Так вот, чтобы мы с вами не растворились в суете, существует радость Торы. И за эту радость
2: отвечают как раз левиты. И
0: отсюда уже к Гитику и к вам совсем уже коротенькая дистанция. Понимаете,
2: функция левитов, вот функция коинов
0: – это Тора. Но Тора, и то, что я пытался Юлю вам сказать, она бесконечна, она многогранна, и должна быть удивительная вещь, типа такого вот ну, среднего соединения. Говорит Вильинский Гаон, радость, и она потому совершенно прожиточный минимум радость. Только она единственная способна раскрывать сердце. Нет, если в это сердце нечего привнести, ну, например, помните, день механизатора, день русской балалайки. Выпили, закусили, сердце открылось. Для чего? Ответ для ничего. Ну, а из ничего, простите. И понятна функция коина. Коины. Это те, кто несут нам то. Но оказывается, функция левитов ничуть не меньше. Они вообще освобождены, вы не поверите, даже от службы в армии. Они не участвуют в войнах. Ну, кроме тех случаев, когда уже не участвовать невозможно. Они чем занимаются? У них нет надела, они освобождены, они получают десяти За что? За то, что они
2: пританцовывают. Ха-ха-ха. Помните,
0: они же жили в городах убежища. И они содержали их для тех нечаянных убийц. И все, что мы об этом говорили. Так вот, вет. Левитов отвечает за нашу
2: стойкость к змеиному яду. А как можно
0: противостоять, извините, интернету, по которому мы сейчас с вами общаемся? Но, к сожалению, в интернете не только гитик и же с
2: ним Ну, не мне вам рассказывать.
0: Так как же? И в очередной раз реклама нашей образовательной программы. Чем мы торгуем? Мы торгуем кайфом от изучения Пятикнижия Моисеева и всей Торы, мудрецов вокруг. И
2: оказывается,
0: что это функция левитов. Нет, функция коинов куда значит? Понимаете, вот ушедший, замечательнейший, зародившийся в России раввин Раведович, который отмечал буквально перед своим уходом столетие в, в доброй памяти и слава богу в добром здравии, ну, относительно для ста лет. И мне очень, не знаю, мне всегда нравится, как уходят наши мудрецы. Он э, с ним шел какой-то родственник, своим ходом, пешочком, пришел в больницу, его госпитализировали, вот тихо умер. Умер потому, что жизнь закончилась. Не потому, что просто закончилась жизнь. То, что его единственная жалоба была слабость. Мне, мне папа незадолго до конца тоже говорил, что говорю, Мишенька, пойми, я еле живу. То есть он, он же чувствовал, что все заканчивается. Жизненная
2: энергия. И Раве это
0: несомненный коин. Он, он не был коинской семьи и коинской но, но по функции, он, конечно, был несомненный коин. То есть он был тем, кто нес нам Тору. Мы же с вами программа подготовки преподавателей еврейского мировоззрения, и наша задача куда более скромненькая, но тем не менее очень-очень ответственная. Помните, маленький, но очень ответственный поручение. Наша задача радость, радость от изучения Торы. Торы, которые несут кое. И эта задача, как и любая другая задача. Понимаете, ведь нужно же процентов А 99,9 это совершенно не входит в замысел Всевышнего. И, и потому
2: использование человеческих языков, словарного запаса, всего, что с этим связано.
0: Чем будем резюмировать? Косточка луз. Косточка луз, когда нам говорят о том, что она, извините, не мелится жирновами, в огне не горит. Вы понимаете, что это не буквально, это мидраж. И те, кто были на месте, где был, назвал ее Конверная плаха, лагерь
2: Креблинка. Первый из тех, кто владел
0: пером. Это вот там еще в августе 43-го эскаваторы, август 43-го, все перекопали. И понятно, там ничего не осталось. И там очень сочная, безумно зеленая трава растет. Рассказывали те, кто там были. Мы о чем? Помните, это то самое место, где было уничтожено более 900 тысяч. Невероятная цифра. Почти все евреи. Не все, но почти все. Там очень жирным дымом вышло все варшавское гето. Господа, варшавское гетто не только варшавские евреи. Туда было свезено и 550 тысяч польских евреев в варшавском гетто. Ну, это момент перед началом депортации, который начинается в 1942 году, в мае месяце. И, конечно же, косточка луз ⁇ символ очень простой идеи, что человека можно убить, человека
2: можно лишить. Но если
0: человек остается верен в своей мечте, человек не расстается с надеждой, то это значит, что у него есть косточка луз. У него есть связь с следующим миром с духовностью. Но это все люди. А те, кто учат Тору и получают от этого кайф, снова напоминаю тем, кто там присоединился. Ничего скабрезного в этом слове нет. Я специально проверял этимологию. Греческое слово и ощущение людей, пьющих кофе. Называется кайф. Так вот этот самый кайф от Торы это не следующий мир, точнее, не только следующий мир. Это вообще все миры, господа. Потому что, снова вам цитирую, я душу свою написал, вам принес. Ведь Всевышний же нам не Тору подарит, он же себя
2: подарит через Тору. И Тору дают кое. Но вот
0: получить ее без радости невозможно. Просто невозможно. Информацию можно. То есть почему у нас, извините, не будет следующего урока? Потому что при всем уважении к интернету, вот я даже новый телефон купил, думаю, что у меня сегодня лучше видно. И я вижу больше. В старом телефоне я видел только трех. А сейчас все-таки девять человек. Ну, правда, мало кто включает, извините видео, но это уже не ко мне. Так вот, Исключительно при личной встрече Тора идет от одного к другому. Не передается она, простите. То есть все, что вы сейчас слышите, это замечательно важная, нужная и, надеюсь, дающая радость информации. Но есть еще выше, чем эта информация, это уже сама стора. И вот это уже только душа Кому я вспоминал, я душу свою записал, вам принес. Вот эта записанная душа, она только из души в душу идет, простите, потому у нас не состоится следующий урок, и следующий урок состоится, но через две недели. Все, кто, конечно, будут в Москве или в Петербурге, позволю себе лично вас пригласить, чтобы мы, да, с Бог, встретились. Да, ваши вопросы по поводу змеиного яда, косточки луз и функции левитов.
1: Рабгитик, вы да, говорите, что уже в Египте а левиты ну, там, не участвовали да. во всех призывах Компартии. Да. А Какое их Без действие? Партии. Да, беспартийные они были. Вот. Какое их действие привело к тому, что они это удостоились? Что произошло? Вот Что говорит Тора?
0: Они не присоединились к Золотому Тельцу. Ни один из них, пишет в Вот вообще ни один представитель ветви. А, и вот
1: это был поворотный пункт?
0: Да, конечно.
1: Окей. Понятно, это один вопрос. Помните,
0: это не только в плюс, это и в минус. Понимаете, ведь задача первенцев была в соединении. Та самая задача, которая перешла к Левитам. Они с ней не справились. Они не смогли не пустить широкие народные еврейские массы вслед за вот этим великим смешением. Они провалились.
1: Минуточку, но левиты ведь тоже, и, и, они только, они не пошли, но других же они тоже не сумели задержать.
0: Сейчас, сейчас. Это важный очень вопрос, и подчеркнем снова, господа. В этот момент ответственность была на первенцах, не на левитах. Угу. Левиты тоже не смогли. И коины, единственные, кто смогли, очень жестко, но это отдельно. Всего пять человек смогли. помните? Они убили более трех тысяч этих самых эрф -арабовцев. Левиты не смогли. Но левиты не присоединились к вот этому змеиному яду. Они оказались наиболее невосприимчивы к ним. Первенцы не справились. Левиты заменяют первенцев. Они не заменяют кое. Первенцы
1: первенцы восприняли этот яд?
0: Да, мы все восприняли этот яд. Левиты его не приняли. И умирают сегодня, так же, как и все другие люди на земле, только потому, что они часть Израиля. И поколение, поколение должно сменять, помните, одна из таких причин, важнейших причин смерти кофе имеется ровно 4. К нам отношение имеет всего три причины. Так вот, одна из них – это смена поколений. Вот по этой причине, ну, если, не дай бог, левит совершил что-то непотребное, это другой вопрос. Но в принципе, причина, по которой умирают все те, кто выполняет функцию левитов – смена поколений.
1: И еще, если можно, один вопрос. Он относится к прошлому уроку. Я, к сожалению, слушала его только в записи, поэтому не могла задать Значит, там вы говорите о том, что когда, как нужно правильно, когда делают щиту быку, так, то когда можно его разрезать, потому что сразу после щиты он еще дергает. Я
0: вспоминаю, да, об удивительном, ну, в кавычках, несогласии Юсефа и Якова и братьев. Да, вот, это одно из таких несогласий, поскольку позиция Яакова была, что мы еще находимся э, только в начале пути. а Ветви говорили, что мы уже сформировали форму Израиля. И потому для нас Тора обязанность, а, соответственно, семь принципов сыновей Ноха вовсе уже не обязательно. И это звучало именно так. Помните?
2: Угу.
0: Когда седьмой принцип, часть живого, в частности, часть живого животного, то сделали вы хиту. Понятно, что это теоретическая вещь. Да? Мудрецы запрещают. не о чем даже говорить. Но мы сейчас не говорим, а лишь о теории. И в теории получается удивительная вещь. Что в то тот момент, когда вы перерезали Быку, вот эту ну, сонную артерию, вы сделали хиту, вы можете отрезать уже для холодца ножку. Снова это теория. Мудрецы запрещают, не дай бог, Я вовсе не, не надо себе ничего рисовать. Но это принципиальный, совершенно принципиальный спор. Потому что вы сделали хиту. Для вас, во-первых, это. Семь принципов. Или же вы уже находитесь на уровне тура. Да, у вас вопрос по этому поводу, прошу прощения Юрий. А можно а еще вопрос? Вы, вы, что, а вы, вопрос да. Да.
1: А, вы ответили. А,
0: ответил, прекрасно. Да, Андрей. Спасибо. Вы, вы анонсировали, что вы скажете, как вы будете в конце урока, как вы будете левитом. Если я, Нет, если я, я прослушал, то резюмируйте. Я да. могу повторить, мне не знал. Да, да. Функция леви – это учеба, ламет, та самая, которая идет в середину вверх. Буква ламет означает учеба. Буква ва – соединение, а буква ют – это цель. Вот ют – это будущее. юд это вообще это не только 7, как в слове луз, не только седьмое тысячелетие. И задача – функция Которую исполняют левиты, это функция радость от учебы, от изучения. Это та самая радость, которая позволяет учебе попадать в наше сердце. И, и это ровно то, чем занимается программа подготовки преподавателей, во главе которой я имею честь находиться. А, то есть вы задаете радость, и это как бы да. общает к левитам. Да? Да. Да. Говоря, да? Это еще такое наблюдение, в русском языке вы сказали «приличная встреча», а мне сразу «приличная», наверное, отсюда слово «приличность». <свят> ну, <как> бы... <свят> да, 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 наверное, «приличность», да, при лице. Там, где человек не теряет свое лицо, наверное.
2: Да, господа, еще вопрос. Насчет косточки луз, те, кто не слышали, не учились с нами первые два года, Окей.
0: Okay. А тут ДНК никак не связана вот память, информация, память, которая. Несомненно, когда мы начинаем разговор о рождении из мертвых, то, конечно же, появляется вот этот вопрос: а, а как? Ну, простите, от проросших очень сочной зеленой травой. Почти 900 тысяч польских евреев в Треблинке. Поверьте, не осталось ничего. Ни грамулечки, никаких косточек, включая усаму. Но, конечно же, рукописи не горят. Да? Информация, вы понимаете сами, никуда не девается. И никакой проблемы воссоздать тело. Ну, Есть технические проблемы. Но поверьте, что у Всевышнего нет этих проблем. И его память хранит все. Кроме того, Филин. чего нет. Кроме того, чего нет. Извините. Все, что есть, есть Всевышний. А все остальное это то, чего нет. Но ну, нет, как вы понимаете, и суда нет. Так утверждает замечательный советский грузинский анитровок. Ваше последнее слово подсудимый – 50 тысяч. Суд уходит на совещание. Подсудим признает свой вина? Нет. Ну, на нет и суда нет. Так вы помните. 50 тысяч хватило, да? Ну, слушайте, в советское время 50 тысяч рублей. Ого. Я бы даже сказал, что он переборщил. Хотя не знаю, в чем угодно. За что, да. да. Обычно да. хватало 10 тысяч. Во всяком хорошо господа значит Спасибо. я всем пожелаю хорошей недели и мы даст Бог через две недели обязательно без встретимся и создадим вот эту группу зубов в очередной раз вот. надеюсь что я в этот раз у вас мог лучше и я вас видел, и вы меня видели. Все-таки новый телефон. Uh -huh. вот. Все, господа, тогда. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошей поездки. Спасибо. Спасибо.